0: Introdução às cartas de Inácio de Antioquia Fundada por volta do ano 300 a.C. por Seleuco Nicator, com o nome de Antioqueia, cidade de Antíoco, tornou-se a capital do Império Seleucida e grande centro do Oriente Helenístico. Conquistada pelos romanos por volta de 64 a.C., conservou seu estatuto de cidade livre, e foi a terceira cidade do Império depois de Roma e Alexandria, chegando a abrigar até 500 mil habitantes. Foi evangelizada pelos apóstolos Pedro, Paulo e Barnabé. Tornou-se metrópole religiosa, sede de um patriarcado e centro de numerosas controvérsias, entre elas o arianismo, o monofisismo, nestorianismo, sempre se constituiu na Igreja Mãe do Oriente. Hoje, é Antaquia na Turquia. Vida de Inácio: Embora oriundo de Antioquia, seu nome deriva do latim, igne, fogo, e natus, nascido. Ignácius é também um homem nascido do fogo, ardente, apaixonado pelo Cristo, pela Igreja, pela unidade e pelo desejo de imitação de seu Mestre. Quase nada sabemos de seus pais de sua formação, se era de família cristã ou convertido. Alguns, conforme Eusébio, dizem que fora o segundo bispo de Antioquia. Abre aspas. Mas, depois que Evódio fora estabelecido o primeiro sobre os antioquenos, Inácio o segundo reinava no tempo do qual falamos. Fecha aspas. Pelos fins do século IV, Jerônimo dizia que abri aspas e nasce o terceiro bispo depois do apóstolo Pedro da Igreja de Antioquia foi enviado a Roma condenado às feras durante a perseguição movida por Trajano fecha aspas a liturgia bizantina em sua memória não acrescenta dados biográficos mas ressalta traços marcantes de sua personalidade émulo dos apóstolos em sua vida Sucessor deles, sobre seus tronos, tu encontrastes na prática das virtudes, ó inspirado de Deus, o caminho que conduz à contemplação. Assim, dispensando fielmente a palavra de verdade, lugastes pela fé até o sangue, ó pontífice mártir Inácio, roga ao Cristo para que salve nossas almas. A Igreja de Antioquia o celebra a 17 de outubro, data que se encaixa melhor com a data da Carta aos Romanos. A liturgia latina o festeja a 1 de fevereiro. A escolha do Evangelho da celebração alude à lenda que pretende ver naquela criança que Jesus tomou nos braços em Marcos 9, 33, o menino Inácio, daí ser cognominado Teóforos, isto é, carregador de Deus. Inácio tornou-se célebre por sua peregrinação forçada em cadeias, de Antioquia a Roma, por volta dos anos 107 a 110. Nas paradas que fazia para descanso, escrevia às comunidades que o tinham recebido ou que lhe enviara uma embaixada com saudações. Não se sabe se realmente chegou a Roma, nem se de fato seu martírio foi consumado. Para Eusébio, Há apenas uma tradição Que diz que foi enviado da Síria para Roma Para sofrer o martírio Vejamos como Eusébio situa Inácio Naquele tempo Florescia na Ásia um companheiro dos apóstolos Policarpo Ao mesmo tempo que eles igualmente eram conhecidos Pápias Bispo também ele da igreja de Herápolis E o homem ainda hoje celebrado pelas multidões Inácio que tinha obtido, na sequência da sucessão de Pedro, o segundo lugar. A tradição conta que ele foi enviado da Síria à cidade de Roma para se tornar o alimento das feras, por causa do testemunho pelo Cristo. Enquanto viajava, através da Ásia sob a vigilância atenta dos guardas, confirmava as igrejas por onde passava, com seus colóquios e suas exortações em todas as cidades onde passava. Quanto ao seu martírio, Eusébio o data no Livro das Crônicas, pelo ano décimo do reinado de Trajano, isto é, 107 d.C. Mas a julgar pelas obras de Eusébio, Eusébio não tinha informações cronológicas seguras. Tratava-se para ele de situar a carta de Plínio a Trajano de modo aproximativo. Não se pode, pois, confiar nesta data, como se a prisão de Inácio se devesse à perseguição de que fala a carta de Plínio. Quase todos os especialistas concordam em aceitar o ano de 110 d.C. como o mais provável. As cartas É ainda Eusébio quem nos fornece indicações gerais sobre as cartas. Abre aspas. Foi assim que, estando em Esmirna, onde era bispo Policarpo, escreveu à igreja de Éfeso uma, uma carta na qual faz menção de seu pastor, Onésimo. Outra, a Igreja de Magnésia, sobre o Meandro, na qual faz igualmente menção do Bispo Damas. Outra, a Igreja de Tralha, onde diz que o chefe era, então, políbo Além dessas cartas, escreveu também a Igreja dos Romanos, a qual desenvolve uma exortação para que não se faça campanha em vista de privá-lo do martírio, sua esperança e seu desejo. Dessas cartas, é justo citar passagens, mesmo breves, para demonstrar o que acaba de ser dito. Em seguida, já longe de Esmirna, ele dirigiu ainda, por escrito, de Troade aos cristãos de Filadélfia, à igreja de Esmirna e pessoalmente a seu presidente Policarpo, que ele reconhecia como homem apostólico. Fecha aspas. Suas cartas, ao que parece, foram largamente difundidas, e segundo J. Quasten, elas têm importância incalculável para a história do dogma. De modo geral, as cartas refletem a influência do pensamento paulino, predominantemente, mas também o de João. Depois do século IV, Juliano, o Ariano, lançou uma edição grega das sete cartas de Inácio, às quais ajuntou outras três cartas. Conteúdo das cartas As cartas têm um esquema que lhes é comum. 1. Um, uma saudação. 2. Elogio das qualidades da comunidade. 3. Recomendações precisas sobre Fuga da heresia. Agarrar-se à unidade da comunidade pela submissão ao bispo. Saudação final. e pedido de preces para a Síria ou o envio de um diácono. O tema central que as perpassa é, sem dúvida, o da união. União com Deus, com Cristo, com o Bispo, entre os cristãos. É esta união a fonte viva onde nasce o alimenta o desejo ardente de imitar o Cristo em sua paciência até a morte, o martírio. Este, o martírio, é um tema frequente em suas cartas, especialmente na Carta aos Romanos na qual Inácio suplica para que não façam nada para impedi-lo de chegar à arena e se deixar devorar pelas feras. Abre aspas, Deixai-me ser o posto das feras. Romanos 4, 1. Mas é no capítulo 5 desta carta que ele expressa melhor seu ardente desejo. Abre aspas, Desde a Síria até Roma, luto contra as feras, por terra e por mar, de noite e de dia, Acorrentado a dez leopardos A um destacamento de soldados Quando se lhes faz bem Tornam-se piores ainda Todavia Por seus maus tratos Eu me torno melhor discípulo Mas nem por isso sou justificado Possa eu alegrar-me com as feras Que me são a... preparadas Desejo que elas sejam rápidas comigo Acariciá-las-ei Para que elas me devorem logo não como a alguns dos quais Elas tiveram medo e não ousaram tocar Se por má vontade Se recusarem Eu as forçarei Perdoai-me Sei o que me convém Agora estou começando a me tornar discípulo Que nada de visível e invisível Por inveja Me impeça de alcançar Jesus Cristo Fogo e cruz Manadas das feras Lacerações Desmembramentos Deslocamento de ossos Mutilações de membros Trituração de todo o corpo Que os piores flagelos do diabo Caiam sobre mim Com a única condição De que eu alcance Jesus Cristo Fecha aspas Sua concepção do martírio Parece sofrer influências Da filosofia helenística Estoica De Paulo e de Quarto Macabeus Pois afirma Que nada do que é visível é bom E É vivo o que vos escrevo Mas com anseio de morrer meu desejo terrestre foi crucificado e não há mais em mim fogo para amar a matéria. T.H. Camillot chama a atenção para outros pontos importantes da doutrina inaciana. Como a seus grandes doutores, a Igreja lhe deve certos traços que permanecerão adquiridos para sempre. Para a doutrina da encarnação e da redenção, da Igreja ou da Eucaristia, Inácio trouxe para a construção do dogma católico pedras sólidas e bem talhadas que permanecerão à base do edifício. Vêm os especialistas na carta aos Efésios capítulo 1, 1 e 7, 2, indicação da divindade de Cristo, o Salvador e o gerado e não gerado. Este termo, não gerado, igual ingênito, vai fazer correr rios de tinta, o concílio de Nicéia em 325, fixará no credo o genitum non factum, gerado não criado. Mas em Inácio não tem ainda esta precisão, embora Atanásio, que tomou parte efetiva na elaboração deste vocábulo, reconheça a perfeita ortodoxia do texto de Inácio. Aqui ele significaria o não feito, não criado, eterno. Com referência à essência divina, sem visar o mistério da geração, do verbo procedendo do Pai, como está em Magnésios 6.1, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo, que antes dos séculos estava junto do Pai e por fim se manifestou. Mas o grande tema de suas cartas é mesmo da unidade. Esta unidade com Deus e com Cristo se manifesta na unidade com o Bispo, acima da qual nada há de melhor. Em face aos dissídios, Inácio insiste como ponto fundamental e primeiro na união em torno do bispo. Enquanto em documentos anteriores encontram-se ora um colégio de anciãos, os presbíteros, ora uma hierarquia com dois colégios, bispos e diáconos, como responsáveis pelas comunidades, as cartas de Inácio são as primeiras testemunhas da hierarquia em três graus, bispos, presbíteros e diáconos. Mas Inácio exalta, sobretudo, o bispo. Estes são vigários de Deus. Os cristãos devem fazer tudo sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus. Pois, assim como o Senhor nada fez, nem por si mesmo, nem por meio de seus apóstolos, sem o Pai, com o qual ele é um, também vós não façais nada sem o bispo e os presbíteros. Assim, o bispo é o mestre responsável pelos fiéis.